0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, 뉴스를 통해 들려오는 소식들 중에는 참으로 마음 아픈 사건과 사고들이 많습니다. 특히 테러나 각종 대형 사고들은 한꺼번에 수많은 사람들의 생명을 앗아가기도 하지요. 그런데 이렇게 희생된 사람들이 마지막 순간에 핸드폰으로 가족과 통화하거나 메시지를 보내므로 그 내용이 기사로 보도되는 경우가 종종 있습니다. 이처럼 자신의 생명이 경각에 달린 상황 속에서 사랑하는 사람들의 남기는 마지막 말은 대체로 더 잘해주지 못해서 미안하다거나 사랑한다는 고백인 것을 볼 수가 있지요. 이처럼 마지막 순간에 남기는 사랑의 고백에는 너무나 큰 힘이 실려서 듣는 사람의 마음에 사무치도록 깊이 새겨집니다. 우리 예수님께서도 마지막 순간에 우리를 위한 사랑의 메시지를 보내셨습니다. 바로 가상 치연의 말씀이지요. 예수님은 머리와 얼굴, 온몸이 피로 물드셨고 손과 발에 굵은 못이 바뀐 채 매달려서 6 시간이나 처절한 고통을 당하셨습니다. 이러한 고통 중에 생명이 끊어지는 마지막 순간까지도 우리에게는 어찌하든 생명을 심어주시고자 한 말씀 한 말씀 유언을 남기신 것입니다. 우리 예수님께서 우리를 위해 어떤 고통을 당하셨는지 그리고 그러한 고통 중에서도 우리를 위해 어떤 말씀을 남기셨는지 깊이 마음에 새기시기를 바랍니다. 그래서 예수님의 마지막 말씀들이 여러분의 마음속에서 항상 살아 움직이며 여러분의 삶을 인도하는 이정표가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 네. 사랑하는 성도 여러분 다섯번째 말씀은 요한복음 19장 28절에 나옵니다. 이후에 예수께서 모든 일이 이미 이룬 줄 아시고 성경으로 응하게 하려하사 가라사대 내가 목마르다 하시니 거기 신포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 신포도주를 머금은 해용을 무술처에 메어 예수의 입에 대니 했지요. 사람이 피를 많이 흘리면 심한 갈증을 느끼게 됩니다. 더구나 예수님은 이스라엘을 건조한 기후에서 오랜 시간을 뜨거운 태양뼈 아래서 십자가에 매달려 계신 상태입니다. 탈진 상태에서 계속 피를 흘리시므로 갈증이 더욱 심해지는 것이지요 그러나 이때 예수님께서 내가 목마르다 하신 것은 단순히 육적인 갈증을 호소하시는 말씀이 아닙니다 자이 말씀에도 영적인 의미가 담겨있죠 곧 주님을 믿는 저와 여러분이 예수님의 피값을 찾아 드림으로 그 갈증을 해소시켜달라고 당부하시는 말씀입니다 그러면 우리가 어떻게 예수님의 핏값을 찾아 드릴 수 있을까요? 예수님께서 피 흘리신 까닭은 죄인된 인류를 구속하시기 위해서입니다. 그러므로 예수님의 핏값을 찾아 드리는 것은 바로 지옥으로 갈 영혼들을 구원하는 것이지요. 열심히 전도하여 많은 영혼들이 주님을 영접하게 하고 믿음으로 천국에 가게 하는 것입니다. 즉, 직접 전도하는 것 외에도 영혼구원을 위해 기도하는 것이나 선교를 위해 물질로 심는 것 등도 간접적인 영혼구원이지요. 예수님께서 내가 목마르다 하신 까닭은 바로 우리에게 영혼구원의 힘쓰라는 당부의 말씀인 것입니다. 성도 여러분 예수님께서 목마르다 말씀하시자 어떤 사람이 해용에 적신 신포도주를 예수님의 입에 대어드렸습니다. 해용은 소이나 스폰지처럼 액체를 빨아들여서 머금는 성질이 있기 때문에 해용에 포도주를 적셔서 입에 대면 포도주를 빨아 먹을 수가 있지요. 그런데 예수님께서 이 신포도주를 입에 대신 것은 갈증을 해결하시려는 것이 아니었습니다. 구약의 예언대로 신포도주를 맛보셔야 하는 영적인 의미가 있으므로 받아서 입에 대어 맛만 보셨을 뿐이지요. 10편 69편 21절에 저희가 슬개를 나의 식물로 주며 갈할 때 초로 마시었나 니 하는 말씀이 그대로 이루어진 것입니다. 그렇다면 신포도주를 맛보신 것은 영적으로 어떤 의미일까요? 이는 예수님께서 신포도주를 드심으로 그 대신 우리에게는 새 포도주를 마시게 하셨다는 사실을 나타냅니다. 신포도주, 곧 오래되어 묵은 포도주는 구약의 율법을 의미하며 새 포도주는 예수님으로 인해 완성된 신약의 사랑의 법을 의미하지요. 구약의 율법에 의하면 죄인들은 반드시 죄에 따른 형벌을 받아야 하고 죄사함을 받으려면 매번 짐승을 잡아 피우제사를 드려야 했습니다. 죄 지을 때마다 그때마다 짐승을 잡아 피우제사를 드려야 했다는 말입니다. 그런데 예수님께서는 친히 속죄 제물이 되셔서 십자가에 죽으심으로 율법의 모든 저주를 속량하셨습니다곧 우리를 위해 신포도주를 받으신 것입니다. 우리가 이를 믿고 중심에서 죄를 회개하면 그 믿음으로 인해 죄를 용서받을 수 있게 되었는데 이것이 바로 새 포도주를 마시는 것입니다 바로 이런 사실을 우리에게 깨우쳐 주시고자 예수님께서는 신 포도주를 받아 입에 대신 것입니다 사랑하는 성대 여러분 가상치론 여섯 번째 말씀은 요한복음 19장 30절에 나옵니다 예수께서 신 포도주를 받으신 후가라사대다 이루었다 하시고 머리를 숙이시고 영원히 돌아가시니라 했습니다 다 이루었다 하신 말씀의 의미는 인류 구속의 섭리를 다 이루셨으며 곧 사랑으로 율법을 이루셨다는 뜻입니다 사랑으로 율법을 완성하셨다는 것은 무슨 말입니까? 율법에 따르면 죄의 삭순 사망이므로 모든 죄인들이 사망의 형벌을 받고 지옥으로 가야 합니다 또 하나님의 백성들이 죄를 사함 받기 위해서는 매번 소나 양을 잡아서 피의 제사를 드려야 했지요. 그러나 예수님께서 십자가에 죽으심으로 모든 율법의 저주를 대속하셨습니다. 이에 대해 히브리서 7장 27절에 저가 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 저가 단번에 자기를 드려 이루셨음이니라 말씀했지요. 이 대속의 과정은 사람이 상상할 수 없는 엄청난 사랑으로 완성되었습니다. 존기하신 하나님의 아들이 미천한 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 불쌍한 영혼들에게 천국 복음을 전하시고 모든 병과 약한 것을 고쳐주셨습니다 얼마든지 악한 사람들을 멸하실 권세가 있으시지만 아무 힘이 없는 약한 사람처럼 죄인들을 손에 잡혀 채찍에 맞고 가시관을 쓰시며 손발에 못 박히는 모든 고통을 당해 주신 것입니다 이 엄청난 사랑과 희생으로 인해 인류를 주관하던 원수마귀 사단의 사망권세가 깨어지고 우리는 믿음으로 영원한 생명을 얻어 천국에 들어갈 수 있게 되었지요. 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 우리 예수님께서 아버지의 섭리를 다 이루시고 만왕의 왕, 만주의 주가 되셨으니 이제 우리도 우리를 향하신 하나님의 뜻을 다 이루어야 합니다. 우리를 향한 하나님의 뜻이 무엇이겠습니까? 바로 우리의 온전한 성결이며 온전한 충성입니다. 성령의 아홉 가지 열매, 영적인 사랑, 팔복을 이루고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라 하신 대로 열심히 영원 구원을 이루어야 하지요. 이러한 하나님의 뜻을 다 이루면 주님께서 하나님 보좌 우편에 앉으신 것처럼 우리도 천국에서 새 예루살렘에 하나님 보좌 가까이에 앉게 됩니다. 아무 상급도 쌓지 못한 강도같이 겨우 회개하여 부끄러운 구원만 받는 것이 아니라 하나님 보좌 가까이 거할수 있고 친히 하나님을 배울 수가 있는 것입니다. 사랑하는 성도님들은 주님께서 오시기 전 부지런히 신부단장을 마치며 여러분 각자에게 주신 하나님의 사명을 다 감당할 수 있으시기 바랍니다. 그래서 주님을 맞을 때는 내가 다 이루었나이다. 고백할 수 있으시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 마지막 일곱 번째 말씀은 누가복음 23장 46절에 나옵니다 예수께서 큰 소리로 불러 가라사대 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 운명하시다 가상 칠원 중네 번째 말씀에서는 예수님께서 하나님을 아버지라 하지 않으시고 하나님이라 부르셨습니다 이는 예수님께서 죄인의 입장에서 십자가를 치심으로 하나님 앞에 외면당하신 것을 알려주시고자 하나님이라 부르신 것이지요 그런데 구속의 사업을 다 이루셨기에 이제 다시 아버지라고 부르고 계십니다 이때 큰 소리로 불러 가라사대 했지요 이는 전에도 설명한 것처럼 예수님께서 마지막으로 남기시는 말씀들이 사람들에게 들릴 수 있어야 하기 때문입니다. 또한 여기서 큰 소리로 하신 것은 기도할 때는 큰 소리로 부르짖어 기도하는 것이 하나님의 뜻이기 때문입니다. 예레미아 33장 3절에 너는 내게 부르짖어라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보일이라 하신 말씀을 비롯하여 구약이나 신약이나 누누이 기도할 때는 중심으로 부르짖어 기도해야 하는 것을 기록하고 있습니다 제자들도 항상 큰 소리로 기도했고 소경거지 바디메오가 예수님께 나올 때도 큰 소리로 예수님을 불렀습니다 주변 사람들이 잠잠하라 꾸짖는 바디메오는 오히려 더큰 소리로 부르짖어 마침내 응답을 받은 것을 볼 수가 있지요 사도행전 7장 59절에는 스대반 집사가 복음을 증거하다가 돌에 맞아 순교하는 장면이 나옵니다 저희가 돌로 스대반을 치니 스대반이 부르짖어 가로되주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 했지요 도래에 맞아 죽어가면서도 큰 소리로 부르짖어 기도하는 것을 볼 수가 있다 이 말입니다. 요한복음 11장 43절에는 예수님께서 죽은 나사로를 살리실 때도 큰 소리로 나사로야 나오라 부르셨습니다. 이미 죽어 장사되어 나흘이 되어 썩은 냄새가 나는데도 우리 주님은 큰 소리로 한다 이 말입니다. 거기는 큰 소리를 할 이유가 없죠. 주변의 사람들이 바로 주님 가까이 있기 때문에 작은 소리를 해도 얼마든 지 주변에 알아들을 수가 있다 이 말입니다. 그러다 우리 주님도 하나님 말씀대로 그대로 행하시고 있는 겁니다. 큰 소리로 나서로야 나오라 부르셨습니다. 여러분들 참 아직도 부르지 어기도 못하시는 분들 소리는 내서 하긴 하는데 부르지도 못하시는 분들 이제 하나님 앞에 내가 정말 하나님 말씀대로 순종하고 하나님의 기쁨이 되려고 하면 좀 자존심 좀 깨트리면 아니 될까요? 내가 사회에서 어떤 명성이 있고 어떤 명예가 있고 어떤 권세가 있고 어떤 뭐 부하다 해도 그런 것은 세상 것이고 하나님이 말씀하신 대로 순종하는 것이 참으로 복이죠 영으로 들어가는 길입니다 그러한 것은 깨트려서 하나님 정말 말씀하신 대로 나도 부르짖어 기도해야겠다. 나 악쓰고 하라는 게 아니라 좀 소리를 더 크게 내서 하나님이 천사가 다 알아들을 수 있도록 기도하시면 좋겠습니다. 왜 부르짖어 기도해야 되는지 영적인 뜻은 전에도 누누이 설명해 드렸습니다. 하나님 아버지는 우리 중심을 보시지만. 여러분의 기도를 일일이 기록하고 저거 하나님께 올리는 하늘에 있는 천사가 여러분 속으로 기도해도 알아듣는다고 했습니까? 하나님은 중심으로 보시에다 아시지만 천사까지도 아는 건 아니지 않습니까? 여러분이 소리 내어 기도해야 들을 거 아니겠습니까? 죽어 썩은 냄새가 나는 나사를 향해 작은 소리로 명하나 큰 소리로 명하나 마찬가지일 것 같지만 예수님께서 나사로에게 소리를 바라신 것은 하나님 앞에 구하는 의미로 명하시는 것이기에 기도할 때와 마찬가지로 하나님 의 말씀에 순종하여 큰 소리로 하신 것입니다. 또 예수님께서 개세만의 동산에서 기도할 때도 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되도록 간절히 기도를 하셨습니다. 의학자들은 사람이 심히 애를 쓸 때에 모세혈관이 터져서 땀과 함께 피가 배어 나오므로 땀이 핏방울처럼 되는 현상이 가능하다고 말합니다. 묵상으로 기도해서 이렇게 될 수는 없지요. 더구나 이스라엘의 밤은 춥습니다. 그렇게 추운 시간에도 땀이 흐르도록 부르짖으시며 더구나 심히 힘쓰고 애써서 기도하였기에 핏방울 같은 땀을 흘리셨던 것입니다. 물론 우리가 기도할 때 때와 장소를 가려서 묵상 기도를 할 때도 있지만 습관을 쫓아 기도할 때는 부르짖어 중심의 기도를 올려야 합니다. 예수님께서 십자가에 달리신 상태에서도 하나님의 뜻을 우리에게 밝히 알려주시기 위해 그리고 온전히 하나님의 뜻대로 행하시기 위큰 소리로 기도하고 계신 것입니다. 다음으로 예수님께서는 아버지여, 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 아버지 앞에 영혼을 부탁하셨습니다. 예수님께서 십자가에 달려 죽으시면 그 육우 생명은 끊어지신다 해도 영혼까지 사라지는 것이 아닙니다. 영혼은 아버지 하나님께서 받으시는 것이지요. 사람은 눈에 보이는 육으로만 이루어진 것이 아니며 영혼 육으로 이루어져 있습니다. 육은 영혼을 담은 껍질에 불과하며 육이 소멸되어 사라진다 해도 영은 영은 불멸한 것으로 소멸되지 않습니다 사람의 영혼육에 대한 것은 자세히 증거했으므로 여기서는 간단히 설명하지요 하나님께서 흙으로 아담의 몸을 지으신 후에 하나님의 생기를 불어넣으시니 생명의 것이 곧 아담의 영이 생겨났습니다 하나님께서는 아담의 영 안에 영의 지식들 곧 진리로 채워주셨고 이렇게 생명의 씨를 진리의 지식들이 감싸고 있는 영 자체가 아담의 마음이었지요. 그러니까 그때 아담은 그냥 생명이라했지 마음 이런 것이 필요 없는 것입니다. 그냥 마음 자체가 영 자체이니까요. 호는 두뇌의 기억장치와 그 안에 담긴 기억 내용들 그리고 기억한 것을 떠올려 생각하고 활용하는 모든 작용들을 통틀어 말합니다 원래 맨처 마담은 영이 주인이 되어 혼과 육을 움직여 나갔습니다 영이 진리로 채워져 있으니 영이 주관하는 혼은 진리의 생각만 했고 영이 주관하는 육도 진리에 속한 행동을 했지요 그런데 아담이 선악과를 따먹고 범죄하게 되자 이로 인해 영이 죽고 말았습니다. 영이 죽었다는 것은 하나님과의 교통이 끊어짐으로 영이 활동할 수 없게 되었다는 것이고 하나님과의 교통이 끊어지니 더 이상 진료 지식들을 공급받을 수 없게 되었죠. 하나님의 교통이 끊어지면 죽었다는 거예요. 우리 성경에 보면 호흡하고 살아가는 사람도 하나님 성령을 받지 않한 이방인들을 하나님이 죽은 자라고 말씀하지 않습니까? 현재 살아있는데 육으로 봐서 살아있는데 도 죽은 자라고 말씀한다 이 말입니다 주인인 영이 죽어 활동이 정지되자 사람의 혼이 주인 역할을 하게 되어 육을 주관해 나갔는데 혼은 원수막이 사단의 역사를 받아 비진리의 지식들을 받아들입니다 이렇게 마음의 비진리가 채워지는 만큼 원래 하나님께서 심어주셨던 진리는 빠져나가게 된 것입니다 온유함이 빠져나가고 혈기가 심어지며 상대의 유익을 구하는 마음이 사라지고 자기 유익을 구하는 마음이 채워졌습니다 정직과 진실이 사라지고 거짓과 간사함이 채워졌으며 겸손과 섬김 대신 교만과 거만이 심어졌지요 즉 하나님께 속한 속성 모든 그 마음들이 이제는 하나하나 사라지며 반대로 비진리가 들어오 비진리가 들어오기 때문에 이제는 진리가 사라지게 된다 이 말이죠 진리가 먼저 사라지고 비진리가 들어오는 게 아니고 비진리가 지금 틈타 들어오니까 이 진리가 사라지게 된다 이 말이죠 자 이렇게 마음에 가득한 비진리의 지식이 생명의 씨를 둘러싸고 활동하지 못하도록 막고 있어서 이런 상태를 바로 영이 죽었다고 말하는 것입니다 그러나 사실은 영이 죽어 활동이 멈췄다고 해도 사람의 영이 소멸되는 것은 아닙니다 사람의 영은 영은 불멸하신 하나님의 생기를 불어넣어서 만드신 것이기에 소멸될 수가 없지요 육은 썩어 없어져도 영은 영원히 존재하는 것입니다 그러면 육이 죽으면 혼은 어떻게 될까요? 뇌가 있어서 뇌세포를 통해 기억도 하고 생각도 합니다. 육이 썩어서 두뇌의 기억장치가 사라지면 영이 없는 짐승은 육과 함께 혼도 소멸되어 완전히 무로 돌아갑니다. 그러나 사람은 다릅니다. 영이 있는 사람은 혼의 작용을 할때그 작용이 마음으로 전달이 되어서 마음의 입력이 됩니다. 그래서 6이였을때 혼이 소멸되는 것이 아니라 영 안에 입력된 혼의 상태 다시 말해 영혼이 결합된 형태로 영혼이 존재하게 되죠 그래서 주님도 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하신 것입니다 사람이 복음을 들고 예수 그리스도를 영접하면 성령을 받게 되는데 성령을 받으면 죽었던 영이 살아납니다 즉 성령 받으면 왜 살아나요? 늘 가르쳐드렸지만 성령 받으니 성령께서 내 안에 심겨진 그 생명시 그걸 두드린다 이 말입니다. 자꾸 두드린다 이 말입니다. 하나님 말씀을 듣게 하고 들으면 그 말씀 믿음이 되게 하고 그 말씀대로 집게 행하도록 성령이 자꾸 도와주시는데 여러분들이 기도해야 기도해야 그 도와주신 힘이 강해진다 이 말입니다. 즉 성령의 충만함을 입을 수 있어서 여러분이 이길 수 있는 힘이 온다 이 말입니다. 비의 그 진리를 이길 수 있는 진리로 이길 수 있고 승리할 수 있도록 도와주는 것이 된다 이 말입니다. 이렇게 자꾸 깨우기 때문에 우리 이제 잠자그 생명의 시가 점점 이제 살아나게 되죠. 즉 진리로 특별 진리를 받아들이게 되고 진리를 받아들여 행하니 비진리를 버려나가게 되고 그러면 자꾸 진리가 강하게 되죠. 그리고 다시 하나님과 교통하여 마음의 진리를 공급받게 되지요. 마음의 진리가 채워지는 만큼 비진리를 벗어버릴 수가 있습니다 마음의 진리가 채워지면 혼의 작용도 진리 생각만 하며 행함도 진리로 행하죠 그래서 육의 사람, 영의 사람이 전혀 구분되는 것이 여러분 영어에 들어와서 영어로 들어오면 눈으로 보는 거, 듣는 거, 말하는 것이 오직 진리입니다 눈으로 보아도 진리로 보게 되고 들어도 진리로 바꿔 듣게 되고 말을 해도 진리만 말하게 됩니다 이렇게 영이 살아나고 온전히 진리로 마음이 채워지면 그런 사람을 영혼이잘 되었다고 하는 것입니다. 저 영이 살아서 영이 왕성하게 영이 잘 되니까 혼은 무조건 영에게 순종하기 때문에 아까 말씀한 대로 마음이 원하면 원하로 된다. 즉 마음이 원하는 건 진리라 이 말입니다. 선이라 이 말입니다. 그 원하면 원한 대로 혼이 달아주기 때문에 바로 그런 사람은 영으로 들어간 사람이요 영혼이 잘 되었다고 한다 이 말이지요. 요한 삼서 2절에 사랑하는 자여 즉 사랑자가 들어가면 그 다음 말씀이 무슨 얼마나 축복의 말씀인지 알 수가 있죠? 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 강구하노라 하신대로 여러분의 영혼이 잘되는 만큼 곧 마음이 진리로 채워지는 만큼 범사에 잘되고 강건한 축복을 누리게 됩니다. 요한복음 요한 3장 5절에 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없는 일을 하신대로 물과 성령으로 거듭난 사람들 곧 영이 살아난 사람들이 수명이다 하면 그 영과 혼이 결합된 상태의 영혼이 천국으로 갑니다. 그러나 영이 살아나지 않아서 진리로 마음을 일구지 못한 사람은 천국에 갈 수가 없습니다 그래서 이러한 영혼들을 수용하기 위해 예비된 것이 바로 지옥입니다 죄 가운데 살다 수명을 다한 영혼들은 원수마귀와 함께 영원한 지옥골 속에 갇혀있게 되는 것입니다 세상 사람들은 이런 것을 밝혀 알지 못한다 해도 본능적으로 죽음을 두려워합니다 어찌하든 더 오래 살기 위해 애를 쓰며 죽는 순간에는 공포에 질려 눈을 부릅뜨고 빳바닥에 굳어서 죽는 모습도 볼 수가 있죠. 정말 악하게 산 사람들은 죽을 때 보면 눈을 부릅뜨고 정말 공포에 질려 죽는 그런 모습을 이제 돌아가신 분들을 많이 보신 분들은 아시, 아, 아실 시아 것입니다. 그러나 구원받은 확신 있는 사람들은 죽음을 두려워하는 것이 아닙니다. 죽음을 두려워한다면 그분은 아직 구원에 확신이 없고 지금 구원받기 어려운 상태에 있는 사람이죠 고린도우서 5장 8절에 보면 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이라 하여 오히려 빨리 이 땅의 삶을 마치고 주님 품에 안기기를 원하는 것을 볼 수가 있지요. 임종을 맞을 때도 행복하게 천국을 소망하면서 예수님이 그러신 것처럼 내 영혼을 아버지께 부탁하나이다 고백합니다. 실제로 믿음이 있는 사람들은 마지막 순간에 너무나 평안하게 숨을 거둡니다그 마음에 이미 믿음과 소망이 있을 뿐 아니라 마지막 순간에는 영안이 열려서 자신을 데리러 온 흰옷 입은 두 천사를 보며 자신이 가게 될 천국의 빛을 보기 때문입니다 임종 직전이 되면 천국과 지옥이 있음을 이미 알게 됩니다 이처럼 사람들의 마지막 모습만 보아도 성경이 참이요 정령이 천국과 지옥이 있는 것을 믿을 수가 있지요 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 그 영혼을 아버지 손에 맡긴다는 기도를 올리신 것은 예수님께서 오직 하나님의 섭리대로 모든 것을 순종하여 이루셨음을 증거합니다. 생사복과 인류 역사의 모든 것은 하나님께서 주관하시지요. 예수님께서 이 땅에 오신 것도 십자가에 달려 죽으시고 장차 부활하시는 것도 예수님의 뜻과 계획대로 이루신 것이 아닙니다 요한복음 4장 34절에 예수께서 이루시되 나의 양식은 나를 보내신 이유 뜻을 행하며 즉 하나님 아버지의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 하신대로 예수님께서는 오직 아버지 하나님의 섭리대로 순종하셨을 뿐이며 모든 것은 하나님께서 시작하시고 마무리 지으시며 예수님의 영혼까지 거두시는 것입니다 그래서 우리가 어떤 것을 기도할 때 예수 그리스도의 이름으로 기도하기는 하지만 그 기도에 응답하시는 분은 하나님이십니다 우리 독생자들 예수님이 피 흘려 우리 죄사함 주시고 그리고 하목제물이 되어주셨기 때문에 하나님 아버지께서는 오직 예수 그리스도의 이름으로 기도해야 응답이 된다고 주신다고 말씀을 하고 있고 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 하나님 아버지가 주시는 것이라 이 말입니다 주님께서 우리 죄를 대속하시고 하나님 앞에서 죄인들을 중보자가 되어주셨기에 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 것이지요 그러나 결국 그 기도를 들으시고 이루시는 분은 천하만물과 인간의 생사복을 주관하시는 바로 아버지 하나님이시라는 사실입니다 마태복음 10장 29절에서 31절에 보면 참새 두 마리가 하나 사이온에 팔리는 것이 아니냐 그러나 너희 아버지께서 허락지 아니하시면 그 하나라도 땅에 떨어지지 아니하리라 너희에게는 머리털까지 다 세신받아 였나니 두려워하지 말라 너희는 많은 참새보다 귀한 일을 하셨습니다 여러분이 이런 말씀의 영적인 의미를 깨닫고 깊은 마음에 새긴다면 여러분의 모든 것을 하나님께 맡길 수가 있습니다. 몸이 연약하신 분들도 마찬가지입니다. 왜 건강하지 못하고 연약해야 하며 왜 어떤 때는 응답받고 어떤 때는 응답을 못 받는가 깨달아 보시기 바랍니다. 참새 한 마리도 하나님의 허락이 없으면 땅에 떨어지지 않냐고 우리 머리, 머리카락까지 하나님께서 세신다 하셨는데 그런 하나님께 정령 믿음으로 의지할 수 있다면 여러분이 건강하지 못할 이유가 없고 응답하지 못할 이유가 없는 것입니다. 질병이나 문제가 있어서만이 아니라 직장이나 사업 대축법도 일꾼들이 하나님의 일을 이룰 때도 다 마찬가지이지요. 예수님께서는 하나님의 본체이시면서도 오직 하나님의 뜻을 쫓아 하나님께만 맡겨드린 것처럼 여러분도 오직 사람의 방법을 의지하고 사람을 의지하는 것이 아니라 오직 하나님만 의지하기를 부탁드립니다. 사람의 방법을 쓸 때는 사람의 능력과 한계 안에서만 이룰 수 있지만 범사의 하나님께만 의지할 때는 사람의 능력을 초월하여 마음껏 영광 돌리며 하나님의 나라를 크게 이룰 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도님들은 사나 죽으나 범사의 하나님의 손에만 의지해 나가시기를 부탁드립니다. 자 여러분 들께게 설교 들으시면 또 의문 나는 것이 있을 겁니다. 그러면 영혼이 담겨서 함께 천국으로 가게 되면 그러고 짐승의 오는 소멸된다 했는데 그러면 지금 구원받지 못할 영혼은 구원받지 못하는 사람들은 영이 이제 죽어 있는 상태인데 영이 없는데 그럼 혼만이 어떻게 지옥에 가는 것입니까? 그거는 소멸되는 거 아닙니까? 그렇습니다 소멸되는 게 아닙니다 이 혼은 영체에 담겨서 지옥으로 가게 됩니다 영체에 담겨서요 영체라는 것은 영혼을 담는 이 몸입니다 영혼을 담는 그릇과 같아요 그 그러니까 여러분이 이게 몸을 이 육의 몸을 보시면 이 영체가 어디에 여러분 어디에 있겠습니까? 여러분 영이 어디에 있겠습니까? 가슴에 있을까요? 마음속에 있을까요? 생각에 있을까요? 여러분이 몸 전체 영체가 담겨 있습니다. 동일하게 영체가 이몸 이대로를 형성하고 있어 영체가 그이 안에. 그러니까 여러분이 만약에 영혼이 떠나면 죽등혼이 떠나면 여러분 몸 자체 그대로 영체가 빠져나온 걸 보게 돼요. 영안이 열린 분은 다 알게 되죠? 보게 돼요. 그리고 그 영체 안에 영혼이 담겨 있는데 이제 지옥 갈 영혼은 영이 소멸됐기 때문에 혼만 담겨 있는 거예요. 그래야 지옥을 가는 거예요. 그러니까 지옥 가는 사람은 영혼이 아니라 혼만 담겨가요. 천국 가는 사람은 영혼이 담겨가요. 근데 영혼이 담겨갔는데 이 혼이라는 것은 영에 속한 혼이에요. 영과 함께 결합되는 것은 영에 속한 혼만 결합되는 거예요 육에 속한 혼은 결합되지 않아요 영과 그래서 주님이 스대반집사 말한 대로 영혼이 하면 이영 안에 영에 속한 혼이 담겨있다 면 우리 주님이야 육에 속한 혼은 없으니까 난 당연히 영에 속한 다 혼만 있고 스대반집사도 마찬가지 성결대학은 모양도 없는 사람에게 다 영에 속한 이제 혼이지요 그런데 여러분이 이 땅에서 지금 신앙상한인데 아직 영으로 들어가지 못하고 아직도 육에 거하면서 믿음으로 구원받은 사람들은 그러면 그 혼은 어떻게 되느냐? 그 혼은 이 땅에 남게 됩니다. 소멸돼이 땅에 소멸돼요. 그리고 뭐가 올라가냐? 영에 속한 혼. 그러니까 여러분 그만큼 믿음으로 행한다 했으니까 영으로 읽은 게 있을 거 아닙니까? 그것만 올라간다 면그것만 영에 속한. 그러니까 천국은 어때요? 거짓이 있어요? 있을 수가 없는 거예요. 미움이 있어요? 있을 수가 없는 거예요. 간음이 있어요? 있을 수가 없는 거예요. 왜? 육에 속한 오는 들어가질 않으니까. 천국 가서는 그런 자체가 기억되지도 않은데. 육에 속한 오는 기억되지도 아니한다, 이 말이에요. 영에 속한 것만 기억돼서. 그러니까 너무 아름답다, 이말이에 악은 모양도 없지요. 무 시기가 있나요? 질투가 있나요? 미움이 있나요? 천국에 간 사람들이. 이 땅에서 영으로 안 들어간 사람이라도. 육에 속한 혼은 다 소멸돼 버리고, 영에 속한 혼만 영과 결합되어 가기 때문에 그렇다 이 말이에요. 그러기 때문에 천국이 나누어질 수밖에 없다 이 말이에요. 왜요? 영으로 온전히 이른 사람은 그, 그 사람끼리 살아야 지 않겠어요. 영으로 조금밖에 못 이른 사람은 그, 그러니까 낙원이 있고, 일천층 있고, 이천층이 구별되어 있는 것이라 이 말이에요. 그래야 빛도 영으로 이른 만큼 빛이 갔기 때문에, 영으로도 이루면 빛이 더 밝고. 더 밝고 하기 때문에 바라볼 수도 없다 이 말이에요. 육이 소멸되고 여러분 영으로 볼 때는 영에 빛이 밝는 사람들은 바, 차마 바라볼 수도 없다 이 말이에요. 그래서 천국에서는 만약에 여러분들이 삼천지이나 저기 세월람에 초대받아 가게 되면 거기에 맞는 옷을 입혀준다 이 말이에요. 천사들이. 옷을 입혀서 입고 가는 거예요. 그 빛나는 옷을 입혀서. 그러기 때문에 갈 수가 있는 거예요. 그리고 저기 이제 지옥으로 떨어진 사람들은 혼만 가요. 그러니까 영이 없다 이 말이에요. 영은 없으니까 혼만 가요. 그것도 육에 속한 원이지 않습니까? 그러니까 지옥에 가면은 세 세터로 악만 바라는 거예요. 자기 아이고 내가 잘못 살았다 후회도 없어요. 악만 바라는. 그래서 부부간에도 부모와 자식간에도 서로 형제간에도 지옥 가면 서로가 상대를 공격하는 거예요. 아내는 남편에게 너 때문에 내가 구원 못 받고 지옥에 왔다. 너 때문에 이런 고통을 받는다. 네가 나 교회 가는 거못 나가고, 네가 나 찾아가는 거못 나고, 가 네가 나 핍박하고, 예수 잘못 믿게 해서 내가 지옥 갔다. 또 남편 역시 아내를 이제, 네가 나한테 전도를 했더라면 내가 믿어지게 네가 나한테 잘 해서 내가 전도했더라면 내가 나도 천국 갔을 텐데. 너 때문에 나 지옥 갔다 서로가 상대 탓만 하면 싸우게 된다. 세 세대로 그런다 이 말. 왜선 자체가 없습니까? 영 자체가 없습니까? 뭐 이해가 좀 많이 되셨나요? 천국, 지옥 책 읽으시면서 이런 게 이해가 되시면 그냥 쉽게 아왜 영혼이 함께 가는데 이 세상에 있는 그 생각들이 어찌 되는가? 유에 속한 것들은 다 지워져버린다. 기억지도 않아요. 기억지도, 아버지 하나님도 기억지도 아니하신대. 하물며 기억지도 않아요. 그러니까 천국은 선만 있으니까. 사랑만 있으니까. 얼마나 좋겠어요. 천국 가서 옛날 옛날에 가서 예를 들어 저저 저 사람이 나 옛날에 미워하고 아, 나를 막 글뜯고 했는데 아이고 천국에 와 그런 생각이 없어요 육의 생각이 없어요 그런 악에 비질 생각이 없어요 그냥 사랑만 있는 거예요 그래서 좋은 것만 뭐 입술의 말이 항상 선이고 사랑이고 좋은 거고 악 자체가 없으니까 그러니까 천국이 얼마나 행복하겠습니까 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성대 여러분 오늘까지 가상 7연의 말씀을 증거했습니다 다섯 번째 말씀은 내가 목마르다 하셨습니다. 이는 지옥으로 갈 죄인들을 위해 피 흘려 죽으시는 예수님의 피값을 찾기 원하시는 간절한 당부의 말씀입니다. 먼저 구원받은 우리가 열심히 전도하여 수많은 영혼들을 구원하기 원하시는 말씀이지요. 여섯 번째 말씀은 다 이루었다 입니다. 예수님께서 하나님의 뜻 가운데 철저히 순종하심으로 모든 섭리를 다 이루셨다는 말씀이지요. 이란 예수님과 같이 주를 믿는 우리도 성결되고 충성하여 우리를 향한 하나님의 뜻을 다이어야 함을 알려주고 계십니다. 마지막 일곱 번째 말씀은 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하심으로 인류 역사와 인간과 만물의 생사복이 하나님의 주관임을 증거하십니다. 예수님을 통해 인류 구원의 섭리를 계획하시고 완성하신 분도 바로 하나님이심을 알려주시는 것입니다. 우리도 범사에 하나님께 의지할 때 모든 하나님의 섭리가 우리를 통해 이루어지고 하나님께 영광을 돌릴 수가 있습니다. 뒷무대 후서 4장 8절에 보면 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 이처럼 영혼이 잘 되고 열심히 충성하여 하나님의 뜻을 온전히 이룬 사람들은 지금 당장 하나님께서 영혼을 부리신다 해도 평안하게 아버지 앞에 영혼을 부탁할 수가 있지요. 또한 주 예수여서 옷이 없어 서 하며 주님의 재림을 사모하게 됩니다. 이런 말을 들으면 어떤 사람들은 아직 세상에는 구원받지 못한 사람들이 많은데 주님께서 속히 오시라고 기도하면 안 된다 말하는 사람도 있지요. 그러나 주님께서 늦게 오신다고 해서 더 많은 사람이 구원받는 것이 아닙니다. 죄악으로 물든 세대 속에서 주님을 영접한 사람들조차도 다시 세상으로 빠지며 오히려 점점 더 지옥 갈 사람만 늘어가는 것이죠. 그래서 주님께서는 가장 많은 사람들이 구원받을 수 있는 정확한 때와 시를 택해서 오시는 것입니다. 사랑하는 성도님들은 예수님께서 남기신 일곱 마디 마지막 말씀들을 명심하여 마음에 이루시기를 부탁드립니다. 참혹한 고통을 받으시면서도 큰 소리로 외치신 예수님의 심정을 깨달으며 온전히 하나님의 뜻을 이루어 다시 오실 주님을 사모합니다. 중심에서 고백할 수 있으시기를 바랍니다. 그래서 주님의 제 이름을 사모하는 모든 이들과 함께 영화로운 의의 면류관을 받을 수 있는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 초권합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님